0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Heute geht es ganz speziell um die Startups und zwar, wie diese richtig kommunizieren können und vor allen Dingen, wie sie solche quasi Vorwände von Förderstellen oder von Investoren und Banken zum Thema, naja, in jungen Jahren haben sie noch zu wenig Erfahrung, wie sie das einfach ausgleichen können und welche weiteren Tipps und Tricks es für Startups gibt, sie richtig kommunikativ zu verhalten, hören wir mit. Petra Schwarz aus Berlin. Sie habe ich mir als Gast eingeladen. Sie hat die Webseite www.lebendig-reden.de. Das können Sie auch auf den Shownotes sehen, oder in den Shownotes sehen. Da haben wir das verlinkt. Da können Sie direkt draufklicken und weitere Content-Schnipsel und vor allen Dingen Tipps und Tricks von ihr erfahren. Also mein Gast heute, Petra Schwarz, zum Thema Lebendig Reden. Wer sie ist, was sie macht, das hören wir von
1: jetzt an gleich. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Startups haben Probleme, Gründer haben Probleme. Und zwar, wenn es um die Bankfinanzierung geht, dann stellt doch manchmal die Bank die Frage warum glauben Sie eigentlich, können Sie dieses Unternehmen aufbauen? Oder die Frage kommt, haben Sie Führungserfahrung? Oder die Frage kommt, mit wie viele Mitarbeitern wollen Sie das Geschäft eigentlich starten, damit es mal zu diesen Skalierungseffekten kommt, die Sie uns hier im Businessplan prognostizieren. Und deswegen habe ich mir für diese Problemstellung die Expertin aus Deutschland eingeladen, die ich selber persönlich kennengelernt habe und mit der wir noch eine ganze Menge vorhaben für unsere Kunden, warum das Ganze heißt einfach lebendig reden. Wir reden extrem nicht von Rhetorik und nicht von gekünstelten, komischen, nicht authentischen Vorgehensweisen, sondern wir reden heute um die Lösung, wie Startups sich besser darstellen können, und zwar mit echten Fakten und nicht mit irgendwelchen Schaumschlägerargumenten. Warum? Hier ist die Frau, die es äh, spielerisch schafft, die Kommunikation <lacht> so aufzusetzen, dass sie als Startup oder als Gründer, als Team oder auch als Ausgründung, als MBI und Sonstiges immer wieder die Hand auf dem Projekt in der Führung haben. Hier ist Petra Schwarz aus Berlin. Hallo.
2: Hallo Kai, grüße dich. Schön, dass wir beieinander sind.
0: Ja, wir hatten schon mal das Vergnügen. Dementsprechend äh, habe ich jetzt äh, gesagt, äh, Mensch, alles klar, äh, das machen wir nochmal. Und für das Thema Startup-Gründung ist es extrem wichtig. Wir haben äh, aktuell Gründungsmonitors rausgekommen. Und viele haben, das können nachgucken, bei der KfW gibt es eine Studie zum Thema Gründungsmonitor. Das ist äh, rausgekommen am äh, heute ist der am 30. Mai. Können Sie nachgucken jetzt, wie sie diese Aufzeichnung hier sehen. Und da können Sie die Probleme auch selber nachlesen. Das heißt, wir bieten heute Lösungen für die Probleme, die in dieser Studie dargestellt sind. Und ein Thema ist einfach mal auch die Übersetzung der Geschäftsidee bei Investoren, Banken und Förderstellen. Und das machen wir heute mit der Petra. Und deswegen freue ich mich total super. Hast du da für uns einen ersten Tipp? Wir sind da schon reingesprungen, das Thema. Also wie können sich Startups bei dem Thema oder bei der quasi nicht vorhandenen Führungsfähigkeit, weil die meisten haben ja jetzt nicht irgendwie 20 Jahre Führungserfahrung, wollen aber als Geschäftsführer agieren und ein Unternehmen führen. Das heißt ja, ich muss irgendwie kommunikativ tätig sein. Was sagst du dazu?
2: Absolut. Also ein 25-Jähriger kann keine 20 Jahre Führungserfahrung haben, völlig gut. klar. Wenn er so tun würde, dann würde die Bank gleich sagen, danke fürs Gespräch, der Nächste bitte, also bitte nicht. Und da sind wir bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt in Sachen Kommunikation, authentisch sein. Das heißt, wenn einer 25 ist, dann sieht er auch aus wie 25 oder vielleicht maximal wie 30. Und dann muss der natürlich auch so agieren, was seine Persönlichkeit in dem Moment ist zu diesem Zeitpunkt. Aber gerade Kai, wenn wir über Startups reden, da hat sich doch sowieso irre viel getan und übrigens nicht nur in Startups, sondern was das Miteinander umgehen auch in großen Konzernen betrifft, da sind ja zum Beispiel ganz viele Entwicklungen, dass die Hierarchien viel flacher werden Und dass dadurch eine viel produktivere Zusammenarbeit möglich wird. Und diese Karte, die kann man doch spielen. Übrigens Spiel ist für mich ein großes Thema beim kommen ja, Also diese Karte spielen und sagen übrigens natürlich bei uns, die wir 25, 30 sind als Start-up-Unternehmen und wir sind alle so jung und alle ungefähr in diesem Alter. Da agieren wir ganz anders miteinander und wir haben unsere speziellen Kompetenzen in diesem Unternehmen und diese Kompetenzen führen wir auch jeweils und auch die Mitarbeiter, die da jeweils dafür da sind, aber ich habe nicht mehr dieses, ich sage mal, etwas vorsichtig formuliert, traditionelle Verständnis davon, dass da oben ein Vorstandsvorsitzender ist und der hat das Sagen und alle müssen es so machen wie der. Ich glaube, das ist sowieso alles längst überholt, zumindest in den meisten Unternehmen. Und sozusagen herauszuarbeiten durch Kommunikation, welche Vorteile dieser Art Zusammenarbeit und Kommunikation ist nichts anderes als das Miteinander umgehen, in welchen Zusammenhängen auch un immer und also auch in Unternehmen. Wenn wir das herausarbeiten können, dann in den Trainings, wie ich das besonders wirkungsvoll einem Bankmitarbeiter, einer Bankmitarbeiterin präsentiere, dann äh, wäre das gut möglich eben in einem solchen Training und dann könnten wir das mit mir zusammen sehr, sehr gut machen. Das ist sozusagen eine andere Herangehensweise vom Denken ja. und da werden keine Rollen gespielt und dann wird nicht so getan, als habe ich äh, ewig und drei Tage Führungserfahrung, sondern ich präsentiere meine Art, mit meinen Mitarbeitern und meinen Kolleginnen und Kollegen umzugehen, indem ich äh, ja, das authentisch rüberbringe. Und das wird trainiert, nicht als Rollenspiel, sondern für die jeweilige Person, die sich dann präsentieren möchte.
0: Es geht ja auch, wir haben, oder geht ja auch darum, dass die Sicherheit in der Persönlichkeit wächst von, von diesen Teams oder von dieser einen Person. Es gibt ja ganz viele Startup-Förderprogramme, die für Softwareentwicklung sind oder die wollen was ausgründen, also aus von der Hochschule rausgründen yeah. oder die ein Unternehmen kaufen, das kann ja auch ein, ein Handwerksmeister sein, der ein Unternehmen kauft, haben wir auch ganz oft oder so eine Teamgründung, wir haben jetzt eine Bierbrauerei schon vor ein paar Monaten durchfinanziert mit drei Mann, da ging es um zweieinhalb Millionen Euro, da geht es ja dann auch schon um Geld. Und nicht nur um 3,50. Das ist ja mit normalen Finanzpositionen nicht mehr zu regeln. Deswegen gibt es ja uns auch. Und deswegen reden wir beide wieder miteinander. Warum? Wir haben ja schon diese Trainings bei uns inkludiert. Aber wir sehen auch, der Bedarf wächst. Deswegen reden wir miteinander. Ja. Äh, deswegen, hier nochmal für die, die das hören, äh, lebendig-reden.de. Das ist die Webseite von der Petra Schwarz. Oder geben Sie in Google Petra Schwarz äh, Berlin ein. Dann finden Sie direkt, warum. Alles, was wir heute besprechen... Das sehen Sie da auch live. Zum Beispiel sind da Bereiche auf der Website bei Petra als Moderatorin für das Thema mit dem Bundeskanzler. Also ja, das hat die Petra geführt. Oder Chefarzt von Deutschland oder weltweit bekannten Kliniken. Warum? Oder ein Staatsanwalt oder ein Rechtsanwalt. Warum? Da geht es ja immer um eine punktuelle, besondere Performance. Und so ein Startup will ja Geld. Ob beim Investor, ob bei einer Förderstelle, also wenn die um Geld reden. So. Und wenn wir das jetzt nicht richtig vorab trainieren, wie in einem Fußballspiel, wird das Spiel ja, wenn es um die Champions League nicht trainiert sondern Das wird ja vorher erarbeitet, um dann in dem Peak-Bereich, also wenn es um die Wurst geht, um dann die Leistung abrufen zu können. Das heißt, das, was die Petra macht, ist eine, eine Situation herzustellen, wie sie sein wird, mit den authentischen Positionen der einzelnen Personen. Und damit das auch so bleibt, muss die Persönlichkeit stimmen. Und deswegen heißt das ja das es ja auch hier gut. eben nicht Rhetoriktraining, sondern will ich lebendig reden. Und das kann man nur, wenn man sich auch lebendig fühlt. Das genau. muss ich mal so dazu sagen. Also das ist genau. der Punkt. Und wir halten das für immer wichtig. Die Petra hat ganz viel Erfahrung in dem Bereich. Und wir wollen hier weitere Tipps geben, wie sich gerade Startups, also junge Unternehmen, Gründer, technologieorientiert oder nicht, auch situativ bei der Bank gegen die Frage wehren können. Da kommt die Petra gleich wieder zu, zu Wort. Ja, wie wollen Sie denn die Mitarbeiter führen? Ein Teil hat ja Peter schon gesagt, es gibt ja gar nicht mehr so viele notwendige Mitarbeiter am Beginn einer Unternehmung, am Beginn, man kann mit viel sagen, mit tausend Sachen, aber das zu verpacken, das ist das, was, was die Petra macht und da wollen wir nochmal der Petra ein bisschen zuhören, weil sie einfach die Situation besser kennt. Stell dir mal Sachen zum Beispiel, Petra, was du noch empfehlen würdest oder wo du sagst, Mensch, darauf würde ich besonders achten, du hast jetzt hier freies Spielfeld, damit derjenige, der das hört, sagt, ja Mensch, das nutze ich gleich mal oder ruft die Petra an.
2: Ja, naja, wie immer beim Kommunizieren geht es darum, die Wirkung der eigenen Persönlichkeit zu kennen. Wir hatten das andeutungsweise eben schon, aber ich möchte es nochmal vertiefen, weil bestimmte Situationen, die müssen wir dann in den jeweiligen Situationen beherrschen, durch verschiedene Spielarten der Kommunikation. Was ich aber, so wie du es gesagt hast, beim Fußball, also, ein Ronaldo schießt das Tor jetzt nicht, weil er ganz zufällig mal ein Tor schießt, sondern der hat das hunderttausendmal geübt. Mit, seinen, mit seiner Mannschaft zusammen. Das heißt, das ist wirklich die Spitze des Eisbergs, die dann letztlich in der jeweiligen Situation klappen muss. Und genauso gehe ich an meine Trainings ran. schon seit mehr als 30 Jahren, sehr, sehr erfolgreich und immer wieder gebucht, auch von den Leuten, die dann immer weitermachen wollen. Weil mit einmal ist es ganz oft nicht getan. Insofern, als dass man durch so ein Training erstmal merkt, ich weiß gar nicht so viel über mich und meine Wirkung. Und darum geht es eben auch, in solchen Gesprächen mit der Bank, wo es ja um viel Geld äh, geht und äh, erst recht eine besonders starke Persönlichkeit auf der anderen Seite sein muss oder ich eine starke Persönlichkeit sein muss, um zu überzeugen. Das große Stichwort ist überzeugen mit meiner Persönlichkeit. Und wenn ich um Wirkung ein bisschen was weiß, und da lasse ich mal einen Punkt äh, gucken, äh, wenn ich weiß, dass mh, die Wirkung mitnichten ganz besonders äh, darauf liegt, was ich sage, sondern... Wer etwas wie sagt, dann bin ich wieder bei der Persönlichkeit, bei meiner eigenen Person. Und ehrlich gesagt, wer von den meisten Menschen hat wirklich schon mal ein solches Training gemacht und hat gelernt, einzuschätzen, wie wirke ich auf andere Personen. Wir werden trainiert und wissen genau, was wir sagen wollen. Und das ist übrigens auch wichtig, das will ich nicht kleinreden. Aber viel, viel wichtiger ist, und das sind 93 Prozent der Wirkung, glaubt man Wahrnehmungspsychologen, die das seit Jahrzehnten untersuchen. Wenn ich weiß, wie ich mit meinen Mitteln wirke, dann ist schon mal die fast hundertprozentige Miete drin, sage ich mal mit diesem Wort äh, gesprochen, denn dann kann ich den Prozess auch einigermaßen steuern. Wenn ich nur im, im Blick habe, welche Informationen will ich rüberbringen, dann kann es das sein, dass dadurch, dass ich auf den anderen abschreckend wirke oder so wirke, dass der mich gar nicht wahrnimmt und sagt, ach mein Gott, wie der da reinkommt, das ist ja überhaupt niemand, dem ich jetzt hier Millionen von Euro anvertraue, dann habe ich verspielt. Ah, da ist es wieder, das Spiel. Ja. Also im weitesten sie, Sinne geht es ja. immer darum. Und insofern der Tipp, an der eigenen Wirkung arbeiten und vorher überhaupt die eigene Wirkung ergründen. Und das mache ich in meinen Trainings mit Kamera. Nur so kann das funktionieren. Und das kann man sich auch nicht im Internet durch Tipps oder sowas anlesen, sondern da muss man wirklich ganz, ganz praktisch miteinander arbeiten. Das biete ich an. Und da ich selber... Das seit 40 Jahren mache, nämlich mhm. im Radiostudio stehe, Fernsehen mache, Live-Fernsehen, hunderte von Stunden Live-Fernsehen gemacht habe und übrigens dann immer mit Coaches ausgewertet, die eigene Wirkung. Dadurch bin ich da überhaupt vor vielen, vielen Jahrzehnten mal drauf gekommen, dass das wichtig ist. Ich dachte immer, wichtig ist, dass das, was ich erzähle, richtig ist. Ja, das ist auch wichtig, aber wichtig ist, wie komme ich rüber. Und das trainiere ich eben mit meinen Leuten. Ich mache das eben auch auf Bühnen, du hast es angedeutet, neulich mal mit Kanzler Scholz oder mit früheren Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzlern auch schon, aber auch mit ganz, ganz vielen anderen wichtigen Menschen, mit vermeintlich großen Menschen, die oft ganz normal sind, äh, aber auch mit, in Anführungsstrichen, ganz normalen Menschen. Also ich habe Erfahrungen wirklich, von dem Mann, der in einem Gericht äh, die Leute reinlässt, also Wachschutz ist, bis hin, du hattest angedeutet, Staatsanwälte und Richter. Und da geht es immer darum, wie wirkt derjenige. Es kann nie allgemein sein gesagt werden, so und so muss es gemacht werden, weil wir ja keine Mathematik machen. Bei uns geht es nicht um zwei plus zwei gleich vier, sondern es geht darum, die Individualität der Persönlichkeit zu erkennen, Stärken zu stärken und Schwächen zu schwächen soweit das möglich ist. Und das mache ich ganz praktisch. Authentisch sein, keine Rolle spielen. Bei mir gibt es keine Rollenspiele. Wenn jemand sagt, machen wir Rollenspiele, dann sage ich kategorisch, nein, fällt aus. Wir arbeiten mit den Menschen oder wir arbeiten miteinander. Und das wird dann sozusagen erfolgreich, wenn wir das gut miteinander hinkriegen. Und das hat seit mehr als 30 Jahren jetzt schon ganz gut geklappt.
0: Weil bei uns ist ja, deswegen reden wir miteinander. Bei uns ist es ja so, dass wir auch ein, also echte Banker da, da sitzen haben. Also nicht am Anfang, in der ersten Session, aber spätestens in der zweiten, dritten Session, wenn wir trainieren, ist das ein Banker, der auch noch voll im Leben steht. Also der ist in der Bank tätig. Und das ist ein Vortraining. Meistens ist eine Bank, die nicht zu diesem Projekt passt. Das heißt, wir opfern da nichts und machen was kaputt, sondern derjenige, der das Startup-Team oder sonstiges sieht dann quasi auch eine echte Reaktion von der Bankseite ja. vorab. Und ja. das ist immer der Punkt, das haben wir so vor, vor sieben, acht Jahren angefangen, weil immer viele Kunden gedacht haben, ja, aber so hart wäre das bestimmt nicht. Und das ist nicht, es geht nicht um die Härte, es geht darum, aus einem Portfolio an Möglichkeiten, ich glaube, du nennst es ähnlich so, du nennst es halt Spielvariation vielleicht, um deine Worte zu nutzen, dass, dass der quasi mehr leisten könnte, als so ein Bankgespräch ihm abfordert. Ich weiß noch ganz vor, vor, 20 Jahren, da haben wir das nicht so hart trainiert, also hart, also nicht intensiv trainiert. Und dann waren immer, also wirklich alle, 100 Prozent, alle Kunden vor dem Bankgespräch überzeugt, ach, das kriegen wir als locker hin. Und alle selbstgestandene Geschäftsleute mit 20, 30 Jahren Lebenserfahrung und egal wie große Summe war, das schlaucht so ein Dreiviertelstunden, Stundengespräch in der Bank. Warum? Dann merkt jemand, es geht jetzt um was. Es geht jetzt um meine Zukunft von meinem Unternehmen, weil ich, dass ich ein paar Millionen investieren würde oder 100.000 Euro oder ein paar Milliarden, was auch immer. Milliarden brauchen wir nicht bei der Bank sprechen, aber Millionen. Ja, das das macht man in der Politik, das mit den Milliarden. Ja, Milliarden, das machen wir. Das würde man nicht in so einem Bankgespräch machen, das würde man auf einer anderen Entscheiderebene machen. Aber auch da wäre das wichtig, weil gerade dann wäre das wichtig, weil das ist ein höchster Vertrauensgrad. Aber, und, und deswegen äh, wollen wir mit der Peter das weiter ausbauen und unseren Kunden dementsprechend auch noch mehr Mehrwert liefern. Die, Selbst, also die Authentizität weiter auszuversteifen, zu zu also nicht zu versteifen im Körper, sondern zu verstärken <lacht> wie so ein Gerüst, ja. Ja, damit das nicht in sich zusammenfällt, wenn das auch vielleicht mal eine Stunde 30 dauert. Und dazu braucht ja. man einfach ein paar Pfeile im Köchchen, nee, das Wort nämlich auch nicht, ist so negativ, da, da, da braucht man einfach ein paar gute äh, Zutaten, um den Kuchen besser zu machen. Ja, man kann, also wir liefern quasi die Verfeinerung in Form von, von Petra, dass die den Kunden von uns einfach noch mehr Möglichkeiten liefert, solche Situationen komplett auf sich zu beherrschen. Das ist ja. ein Tipp für dich äh, naja. also uns, und das ist ja der Hintergrund.
2: Also ich sage dazu Handwerkszeug oder Tools, Neudeutsch natürlich, ja. die gibt es in der Kommunikation, die zieht man dann wirklich so wie aus dem Werkzeugkasten raus, hat das zur Verfügung und weiß durch ein Training auch, in welcher Situation was passen könnte. Die Entscheidung fällt dann immer in der Situation und deswegen ja. muss man besonders gut vorbereitet sein. Natürlich muss man wissen, was man sagen will, aber man muss vor allem wissen, was wird an welcher Stelle bei der Person, der ich dagegen übersitze, wohl gut ankommen. Denn es nützt nichts, mein Programm abzuspulen. Das ist meistens langweilig und äh, uninteressant, sondern ich muss genau wissen, an welcher Stelle kann ich da was zünden. Wie kriege ich das hin, dass die Person, die mir da gegenüber sitzt, da die Ohren ganz, ganz weit aufmacht. Das ist überhaupt Kommunikationskompetenz oder Kommunikationsqualität. Übrigens immer im Leben, das ist das Gute. Wenn man mit mir ja. trainiert, dann hat man auch was fürs ganze Leben, aber auch für solche speziellen Situationen. Und darum geht es überhaupt. Und deswegen macht es auch so großen Spaß und ist so wahnsinnig interessant. Es geht nicht um Abspulen von vorher gelernten Dingen, sondern diese habe ich im Hinterkopf und dann gucke ich, was passt an welcher Stelle wie? Und wenn einer so reagiert, dann ziehe ich dieses Werkzeug aus dem Werkzeugkasten. Und wenn einer ganz anders reagiert, ziehe ich ein anderes Werkzeug aus dem Werkzeugkasten. Und ich habe immer Spielmöglichkeiten. Ich bin nie fest im Kopf, sondern weiß immer, ich muss auf den anderen reagieren können. Weil das ist eine ganz, ganz wichtige Qualität, die intuitiv die anderen Menschen natürlich auch merken. Wenn einer ganz, ganz festgefahren ist, dann wird so ein Gespräch nichts bringen oder nicht ja. besonders viel bringen oder möglicherweise gleich Ablehnung bringen. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, über dieses Handwerkszeug zu verfügen und um die eigene Wirkung zu wissen. Das sind die beiden so ganz, ganz, ganz wichtigen Dinge die sehr, sehr praktisch äh, im Training mit mir möglich sind und ich bin eben Praktikerin und das ist das Gute, das sagen eben meine Kunden auch seit vielen, vielen Jahren. Äh, das Praktische ist, dass da nicht eine Theoretikerin steht und irgendwelche PowerPoint-Geschichten abliest oder vielleicht Tipps, die vorher auf einem Zettel aufgeschrieben sind. Die sind alle hier oben drin, das habe ich alles schon durch und äh, Ganz, ganz wichtig und das versuche ich, nee, das mache ich mit den Leuten. Ich mache ihnen klar, dass sie auf die Situation reagieren müssen oder die Situation in den Griff kriegen müssen und zwar im positiven Sinne in den Griff kriegen müssen. Ich will müssen.
0: Da noch mal ein paar Sachen abholen, weil um, oftmals, äh, wenn das jemand jetzt hört oder sieht, sagt er, ja, das, das habe ich mir jetzt erstmal alles klar. Ich möchte mal ja. auf zwei Probleme, will ich Probleme hinweisen. Wir haben ja oftmals einen Generationenkonflikt die Bank hat meistens nicht so viele junge Leute in Entscheidungspositionen, um zum Beispiel ein ähnliches Altersdurchschnitt wie so ein Start-up darzustellen. Also der Firmenkundenbetreuer ist selten 25 oder 28 Jahre alt. Das nur mal so als Tipp für die, die das jetzt hören. Das heißt, ich habe von der, von der Wortwahl, wenn ich da deinen, dein Training nehme, du achtest ja auch drauf, was da gesagt wird, wie das gesagt Natürlich. wird. Das Natürlich. Er soll, ja, soll ja nichts was anderes sagen, aber es muss ja zu seinem Geschäftsfeld passen aber immer auch zu bedenken, und das ist ja das, was du auch machst, was wir hier auch machen, aber Petra macht es noch netter, deswegen pflegen wir das jetzt hier ein bisschen rein. <lacht> ja, weil wir, wir machen das ja sehr, 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 sehr extrem strukturiert, weil das ist unser Daily Business, aber die Anforderungen aktuell und in weiterer Zukunft Bedeutet ja, es müssen mehr Startups in den Markt. Also das nur mal so als Hintergrund, für die das hören, warum machen wir es eigentlich? Es müssen mehr erfolgreiche Startups in den Markt. Und das Thema Erfolgreich heißt, die bekommen eine Finanzierung. Ob von Investoren oder von der Förderstelle, von der Hausbank, ist völlig egal. Die brauchen Cash ja, oder einen Börsengang. Und dann müssen sie immer wieder richtig kommunizieren. Und zwar so, dass die authentisch wahrgenommen werden. Wenn jetzt auf der anderen Seite jemand sitzt, der ist, was ich, 40 plus sitzt im Gründerzentrum von einem Bankenfilialsystem und der Gründer ist 25, 28, 30, dann reden wir schon mal von 10, 15 Jahren Unterschied. Das ist gigantisch, auch schon merkt man in der Wortverwendung der beiden Personen. Oder jemand ist noch älter in der Bank und hat vielleicht der Gedanke, der Mensch, der vor mir sitzt, der könnte mein Sohn sein. Und dann ist er schon abgelenkt, weil er mit seinen Gedanken abschweift und dieses Startup nicht gar nicht richtig äh, bei ihm anlangt. Ja? Das ist wie so ein Schiff, das den falschen Hafen anfährt. <lacht> äh, und das sind so Vorteile, die ich äh, auch bitte, dass die Zuhörer das mal aufnehmen. Das ist das, was wir im Training machen. Und die, die Qualifizierung von Peter hat den Vorteil, dass wir halt irgendwie nichts auswendig lernen dabei, sondern dass halt, wie er schon gesagt hat, die Persönlichkeit rüberkommt. Und gerade bei jungen Leuten, ist das ja entscheidend. Du hast, äh, du hast ja eine, eine, eine Sendung im Radio, da hast du ein anderes Klientel als 50 Plus. Du hast, eine, also du hast ein Mischpublikum, habe ich gehört, und du redest da ja ganz anders. Nur das sage ich jetzt, damit Leute nicht denken, so, ja, aber die redet da im Radio das anders als sonst. Das ist halt Kunst.
2: Naja, das ist Adressatenorientierung. Ja, genau, du sagst das Ja, das Adressaten. Adressatenorientierung. Oh, Im Adress weitesten ist Sinne ist Kommunizieren auch Kunst und Kunst kommt von Können. <lacht> nee, Aber das speziell heißt Adressatenorientierung und das ist natürlich dann eine im günstigsten Falle sehr passende Mischung zwischen dem, was mich als Person ausmacht und meiner Zuhörerschaft im Radio oder in dem Falle dann bei ähm, jungen Startups, die ja. bei der Bank einen äh, Kredit haben wollen oder Fördergelder haben wollen, äh, eine Mischung hinzukriegen. Natürlich darf der 25-Jährige jetzt nicht auf einmal sprechen wie ein 40-Jähriger oder 50-Jähriger genau und, mein, und äh, genau das, ja, ne? das, wäre, das wäre komisch und nicht authentisch. Es wäre aber gut, und das trainiere ich dann mit den Leuten auch, aber natürlich, wie es bei der jeweiligen Person passt, das ist wieder ganz, ganz wichtig, dass man so, sagen wir mal, so Slang-Ausdrücke, also genau, Jugendsprache, das das ja. ganz viele Anglizismen, die ja in die deutsche Sprache ein, die eingedrungen sind in die deutsche Sprache. Ich meine jetzt nicht sowas wie Internet oder so, das ist klar, das ist ja fast ein deutsches Neuland. Wort, ein sondern, sondern wirklich ganz, ganz viele sehr moderne Worte, die... Menschen, die vielleicht 40 oder 45 oder 50 sind, gar nicht verstehen, wenn ein junger Mensch das verwendet. Und da bin ich natürlich gut äh, als die auf der anderen Seite, weil ich verstehe sie dann möglicherweise auch nicht und merke überhaupt, dass das jetzt nicht passt. Und dann eine Mischung zu finden aus Weglassen von bestimmten Dingen, die Spitzen ausmachen, also die ganz besonders unverständlich sind für Menschen, die 10 Jahre, 15, 20 Jahre älter sind. Und an bestimmten Stellen natürlich auch verwenden und dann möglicherweise auf eine lockere, sehr spielerische, sehr schöne Art zu erklären und dann vielleicht zu sagen, wenn einem sowas rausgerutscht ist, oh Gott, ja, wie wir jungen Leute dazu sagen, versteht kein Mensch, aber wir untereinander. Ne? Also, denn, das sagt man ja Peer Groups dazu, die, dass junge Leute in eine bestimmte Peer Group sind. Mhm. Auch andere Leute können Peer Groups sein, aber das sind Verbündete, die miteinander zu tun haben und die haben zum Teil eine Sprache, die ein anderer nicht versteht. Und das muss einem als sehr junger Mensch, als Startup äh, klar sein. Und wenn man ablehnt, sich darauf einzulassen, dass man den Gesprächspartner da ein bisschen abholen muss und vielleicht bestimmte Begriffe dann auch mal weglässt, dann braucht man in so ein Bankgespräch gar nicht erst reinzugehen. Aber ich plädiere für eine gesunde Mischung zwischen dem authentisch sein und dem auf den anderen zugehen, den Adressaten in Kopf das, zu haben. Was du gerade sagst,
0: ist so elementar. Das kann ich gar nicht genug herausheben. Ich möchte es noch kurz ergänzen. Nicht, was du gesagt hast, sondern im Bereich Businessplan merkt man das ganz oft. Zu uns kommen Startups mit fertigen Businessplänen. Und die sind so geschrieben, wie die reden. Ja. Das ist nicht böse gemeint an alle Startups und Gründer, die das jetzt hören. Aber genau das ist das Problem. Was, das ist so, als wenn Sie einem, äh, einem Menschen, der kein Chinesisch spricht, mhm. ein chinesisches Buch schenken. Dann ja. ist das Buch ein tolles Geschenk, aber er versteht nicht, was drin ist. Ja. Wenn die Wortwahl und die Persönlichkeit nicht zu dem Businessplan passen, weil sie sich vielleicht irgendwelche Tipps aus dem Internet rausgezogen haben, so ja, sie müssen sich so und so verhalten, ist das völliger Nonsens. Das Ganze muss in sich flüssig stehen. Das heißt, der, der, von der vom Startup-Bereich, ob alleine, zu zweit, im Team oder zu fünft, ist egal, ob männlich, weil ich divers, völlig egal. Eine Bank merkt sofort, ist das jetzt ein abgefeilter Businessplan für 30 Euro aus dem Internet mit einer abgefeilten ich sage mal, Kommunikationsintelligenz für 3,50 Euro aus dem Online-Kurs? Oder ist das wahr? Ist das wahr, was da steht? Ist das wahr, was da besprochen wird? Und ja. kann ich muss nur höchste Sensibilität empfehlen, dass das in einem Setting auch dann trainiert wird, nicht um es fälschlich darzustellen oder die Unwahrheit zu sagen zu können, sondern um genau die Wahrheit als Botschaft zu übertragen, damit dem Startup halt das Geld nicht abhanden kommt, sondern gerade, dass es das bekommt. Und das ist das, was, was wir hier versuchen rüberzubringen, dass das Ganze in einem Set halt durchgestylt ist. Es sieht immer schöner aus und es ist verständlicher, weil die Worte dienen ja der Kommunikation, das wiederum der Botschaft. Und wenn jemand im Startup-Bereich nicht sagen kann, warum er dieses Unternehmen gründet und das vielleicht noch ja. ablesen muss, das ist ja schrecklich. Viele denken, ja, bei Fehlerkontakt müssen wir einen Businessplan auswendig lernen. Ich sage, nee, bei uns kann gar <lacht> Businessplan auswendig. Bei uns, und das muss man dazu sagen, bei uns wird das Inhaltsverzeichnis auswendig gelernt, in Anführungsstrichen, damit man weiß, wo was steht. Der Rest muss stehen. Ja. Also die Idee muss stehen, die, die Worte müssen stehen, das muss alles vorher stehen. Der, das, die, das Inhaltsverzeichnis ist, wie, dir, wie du das sagst, der Spielplan, damit ein anderer versteht, wo was steht, um es dann auch selber noch nachschlagen zu können. Warum? Gerade bei jungen Gründern entscheidet ja meistens nicht der Firmenkundenberater äh, vorne, sondern da steht ein Team hinter dem Firmenkundenberater und den muss er das dann wieder mal erzählen. Ja. Die Startups haben mal keine Chance, das in dem zweiten Team zu erläutern, sondern vorne ist eine Person, maximal zwei, und die erzählt es dann wieder innerhalb der Bank, mit den Unterlagen natürlich untermauert. Aber wenn dann vorne das Startup oder der Geschäftsführer des Startups oder der Gründer des Startups, wenn der dann die Worte vergeigt und den Zuhörer, was gesagt Adressaten.
2: Mhm, ja.
0: Adressaten, sonst was erzählen wir ja. Adressatenorientierung. Ja, genau. Oder in den, das wirklich das, den,
2: den Gegen das Gegenüber ganz äh, fest im Blick haben. Also fest im Blick meint, das ist das A und O. Ich erzähle ja nicht, ich weiß es ja, sondern ich muss den anderen überzeugen. Und wenn ich das im Hinterkopf habe und das das A und O ist, dann ist klar, dass ich über Kommunikationskompetenzen verfügen muss, die wir trainieren können die wir an verschiedenen, also wir, wir machen verschiedene Spielarten, wir machen verschiedene Richtungen, wo dann jeweils ähm, gezogen werden kann. Das hatte ich schon angedeutet. Mhm. Was passt in dem Moment? Das ist sowieso bei Kommunikation das A und O herauszufinden, und zwar innerhalb von Sekunden schneller oder schneller. Was passt in welchem Moment? Und wie kriege ich den anderen? Denn darum geht's. Ich will den anderen überzeugen. Ich muss in meiner Wirkung extrem überzeugend sein. Und zwar so authentisch, wie ich mit 30 bin oder wie ich mit 50 bin oder wie ich wie in meinem Alter noch ein bisschen älter bin. Also da ändert sich auch was mit der Zeit, aber natürlich muss ich darum wissen, wie wirke ich, wie kommt das an, bei anderen an und das ist das A und O, was wir mit mir trainieren können.
0: Also das, für alle mal ähm, Junggründer oder Planer, die irgendwas planen im Bereich Startup, also technologieorientiert oder auch analog, ist völlig egal. Entscheidend ist, das, was Peter gesagt hat, dass natürlich die, der Wert des zu beantragenden Kredites, der Förderung, der Wert des zukünftigen Unternehmens auch erstmal wirkungsvoll dargestellt werden muss. Und das passiert ja vor der praktischen Umsetzung durch Worte. Ja. Das ist was ganz anderes, als wenn ein gestandenes Unternehmen, dazu hatten wir schon mal eine Session, wenn ein gestandenes Unternehmen sagt, ich habe hier eine Fabrik, ich habe hier 100 Mitarbeiter, wir machen das schon 20 Jahre, ich kenne mich aus. Das ist eine ganz andere Kommunikation, eine ganz andere lebendige Sprache als halt für junge Unternehmen. Warum? Die können nicht beweisen, dass sie da in ihrem Backsteingebäude oder auf ihrer IT-Session <lacht> oder auf der SOS-Plattform oder im ja. KI-Bereich, das ist ja meistens alles nicht haptisch. Das heißt, ja. ich kann nichts mitbringen als start aber sagen, gucken Sie mal hier, das sind unsere Produkte, hier stellen wir Reifen her oder wir stellen hier Schrauben her oder wir stellen hier Platinen her, sondern das ist ja meistens nicht anfassbar.
2: Ja. Und umso ja, um,
0: wertvoller und wirkungsvoller Genau. Das, was umso
2: wichtiger ist ja, umso wichtiger, gerade bei jungen Leuten, dass der Bankberater, die Bankberaterin sagt, wow! Also wenn der es nicht packt, dann weiß ich nicht. Und ja. äh, weil er das andere nicht im Hintergrund hat, die, was weiß ich, 20-jährige Erfahrung, die 100 Mitarbeiter, die ja schon seit 20 Jahren erfolgreich führt, so, muss er umso mehr oder sie umso mehr die Persönlichkeit rausstellen, ne? Und, naja, das ist ja sowieso wichtig und das lernen wir nicht oder in der Regel nicht in der Schule. Wir haben sowas nicht. Ne? Ja. Die Amerikaner machen das viel eher als wir. Das tun wir dann gerne noch ab und sagen, ach naja, die Amis und oberflächlich und so weiter gehört alles dazu. Die lernen in der Schule richtig gut zu präsentieren, auch sich zu präsentieren, nicht nur Themen zu präsentieren und eine Mischung aus Thema präsentieren und mich selber präsentieren, mich als dem Verantwortlichen, dem die Bank viel Geld geben soll. Wenn man das hinkriegt, hat man viel gewonnen.
0: Also, das ist eine super Schlusssession. Ich sage noch dazu, <lacht> Petra Schwarz, Berlin, geben das in Google ein, dann kommen die Webseite, dann können Sie alles, was wir besprochen haben hier heute, dort als Referenz auch sehen. Da sehen Sie auch die ganzen Mitschnitte von den Politikern, die wir gesagt haben, oder auch von den ganzen Referenzen von der Petra und Sie sehen auch die ganzen also da sehen Sie alles. Also, alles. Ich, ich mag das immer, warum alle reden immer, was sie alles so toll können. Aber ich liebe einfach mal Beweise. Und da können Sie sehen. Und die Website heißt lebendig-reden.de. Oder geben Sie bei Google ein, Petra Schwarz, Berlin, finden Sie auch was. Genau. Das letzte Wort gehört dir, Petra. Und dann sind wir hier am höchsten Punkt der Welt.
2: Ja. <lacht> naja, ich kann alle start Start-Upper nur ermuntern, sich an der Stelle zu qualifizieren, Besser zu werden in Sachen Kommunikation, es wird für das gesamte Berufsleben, aber auch fürs private Leben richtig was bringen. Und da es jetzt im Moment erstmal ums Berufsleben geht und äh, ich sag mal salopp Kohle zu kriegen von Banken, ähm, bitte nicht das vergeigen und sagen, das wird schon irgendwie. Und ich schlumper da irgendwie rein und äh, mache ich schon, ja, würde der Berliner hier sagen, sondern sich vorbereiten, das spielerisch mit Spaß, aber durchaus hart an der Sache arbeitend mit mir zu Zusammen zu machen, das biete ich an und du oder sie können kannst das annehmen.
0: Damit ist es äh, der High Point erreicht und äh, ich denke, Sie haben so viel mitbekommen, das wird noch mal richtig nachwirken. Also, ja. Wieder. Also es liegt an Ihnen und dementsprechend liegt es an Ihrer Hand, äh, in Aktion zu kommen und äh, Kontakt aufzunehmen und dann einfach nächsten Level zu geben. Also hier war der kleine Feder, und die Schwarz und wir sagen Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.